0: Hello， 大家好，很高兴再次跟大家在空中相会。我叫 Rene， e 是一个正在台湾开展第二人生的香港人，也是一家新创企业忙中中的创办人。欢迎大家来到这个 broadcast。人生就是一场练习曲，但在这条路上，你我都并不孤单。想做这个 broadcast。主要是在疫情底下，大部分人都会很受到影响，尤其是心理的层面，突然要面对如何跟自己自处的这个艰难的时刻，就想到可以借由分享一些自我的观察。领悟来到成为陪伴的力量，也能够与大家一起的去共同面对。希望你知道，在这个期间，我们仍然可以保有心灵上的自由以及想象。那我们正式来到今天的主题，今天想要跟大家分享的是怎么寻找到人生的意义以及目的。特别在六月，就是大家梦寐以求的毕业季。在这个疫情时代底下，很多有目标的青年，有可能你也正是其中一个。对于面对到未来，都会曾经有迷惘的一刹那。或是就不确定是自己所走的这条路是否也是社会当中所需要的。那在继续探讨这个人生的意义以及目的前，我想先问大家一个问题：可能在小时候的作文课曾经写过的，你的梦想是什么？在小时候，大概在我小学二年级或三年级吧，那时候就是中文的老师就邀请我们每个小学生。都去写一篇作文，就用这个主题。当时候我的确很认真想了一下，但你想想看，才七岁八岁的小朋友能够想到什么？不外乎就是那几个东西：律师、医生，或那个时候的电视剧在演警察、消防员。那我那个时候所写的是，我想成为一个老师。因为我看到那个中文老师就很温和，然后也很温柔，我就觉得能够站在台上这样讲话，带给学生的影响力是很大的。我想成为一个这样有正面影响力的人，所以我就写下我的梦想是想要未来成为一个老师，但后来我就改了这个梦想，因为。当我在遇到这个老师，他也在教数学的时候，有一次他不小心的把我的作业都画了很大一个红色的字，都写错，然后零分，就是因为我也是做错了，我就是做了我下一堂课应该要做的作业，但其实我还没有学到。但我就还是把它做完。那我不知道，因为我做错了，就是不小心翻页翻到多一页这样子。那我后来就是也有跟我母亲然后去检查，那我到底哪里错啊、呃？才发现其实那些题目都没有错，都是对的，只是我错的就是我多翻了一页，我做了下一堂课作业，所以老师就打了很大一个叉叉。后来我也因为这个原因，对这件事情留下一个很深刻的记忆。就是虽然我自己有错，但有时候做成年人的也不一定是对的，因为他可能有他的情绪，然后就会把一些正确的事情，会反而就是错误的去看待，视为是错的。那当然，其实更加重要原因是。我到小学四年级的时候，去到了一个比较差等级的班，我就发现做老师真的不容易，原来是这么辛苦。到时候要承担的责任是教这一大群这么顽皮的小孩，我也是其中一个，我就觉得，嗯，我还是不要好了，因为我不想要这么累。<笑><笑>所以我就改了我的梦想，当然这是后来还没有这么快可以找得到。但的确在那个的时间点，在这么小的岁数的时候提出这一个的问题，我觉得对我们各自的人生的确是一个带来一个很大的回响。我也很认真的那个时候在想，到底自己未来想要干嘛？虽然没有出来一个什么的果然，但的确给了我一个先入为主的观念。就是我要想我的未来到底要做什么，所以在寻找人生的意义跟目的的时候，有一个很重要的问题，我们可以先问自己：，就是未来的你想要成为一个什么样的人？而第二个问题，我也鼓励大家可以在疫情的时候好好的去想一下，就是你生命中有哪一个是对你来讲最重要、不可或缺的。而第三个问题，想要你去想，为什么？就是英文常常会出现的 “why”， 为什么你会想要做这件事情？为什么这件事情对你来讲是最重要的？这三个问题可以在你人生的不同阶段再一次的反复去反问自己。有时候我们会遇到一些的事故或是故事的时候，我们的选择跟我们想法有机会会改变。但是当我们再次调整，我们再去反问我们自己，在这个阶段与我们的未来是否是一致的？那我们就会更加的明白，我们人生的蓝图会是一步一步怎么样的去拼凑而成。不过，当然，在追寻的过程中，不免的，我们必定会遇到很多情绪的关卡，例如说怀疑自己，对自己不够自信，或是会害怕别人的目光，或是太在意别人的目光，这些其实都是成长过程中对自我一个检视很受影响的关键。那怎么样可以在追寻的过程中能保有这一刻的热性，或是这个信心？我觉得也需要先从认识自己来到开始，因为在追寻的过程中，其实有几个面向，我觉得是可以帮助我们更了解自己的时候，也能够更加的寻找到你真正想要走的那条路。第一个。我觉得教育很重要，在教育的过程中，就会建造到你对哪个面向你很肯定自己是有兴趣的。例如，我其实是比较喜欢文学的，但我那时候因为跟朋友想要在一起多一点，我也觉得数学对我来讲也 OK， 那我最后就选择了理工科。但我忘记了去算一个真实的面貌，是因为我不喜欢做实验，而理工科有很多时候其实注重就是在实验。直到我就是在实验当中，刚开始半年也还好，但后来就是越来越深奥的生物，或是物理学，或是化学等等等。我就发现自己对这个没辙，因为完全没有兴趣，没有热情。热情对我来讲真的很重要，所以我就失去了那个对你念书的兴趣，呃，更加觉得不知道怎么面对，也没有想过要真的再转回去念文科。那我就继续痛苦念下去，但也好啦，其、就是后来也有一个新的转机。那就转到另外一个我的兴趣，就是摄影。那这个对我来讲，理工科的确是比较有优势，可以进去。文科的话，会可能差一点，因为我那时候不是念编剧，也不是直接就念导演，而是从这个摄影跟灯光来了开始。那其实它需要的是技术面比较多，可能物理学那个逻辑跟计算其实是比较有利的。那对我来讲是个额外的 bonus 加分啦，所以鼓励大家可以回想一下。在受教育的这个过程中，是否有哪一个的课系对你来讲是特别有兴趣、有热情，或是觉得信得应手的？在这个方面，鼓励你就可以继续的去探索，继续的去发挥，直到你真的看到了你可以成为的那个职业或是职业的方向，说不定这就是一个很好的开始。那第二个。我也鼓励大家继续成长的过程中，不断的培养对知识以及技能的学习，特别是在这个自媒体已经成为大流行的时代，好像多功能的一个技能培养已经成为一个常态。有许多人其实不管你是做同一个的工作，还是在同一家公司。其实，单单一个层面的知识、化识、技能是已经不够，在这个多变的社会上所使用的了。反而是在你的专业领域上，利用时间能够成为那多变的人，有多一个技能在身上，你就会多一个领域的知识。正所谓 lifelong learning， 这对于我们来讲，并不是一个坏事。反而会增加我们的优势，而同一时间，正当我们认识到画师已经拥有了这个跨领域的知识之后，我觉得就会开阔了我们的视野。以及我们更明白，我们未来会想要往哪个方向走。变相其实是对我们自己有多一层的了解。不管我们想要待在同一个工作职位或是公司，还是能够跨到那个新的公司或是新领域的当中，这一切都是为了我们能够变成更好的自己而去发展。所以，多培养一个的知识、或是技能，都是让我们能够为自己加分，以及更了解自己的一个好东西。紧接的第三个点，也是我刚刚有稍微有提到的，让我们可以宽阔我们的视野，其实也变相是可以开拓我们的新视野。我们的世界其实包含了许多的他者。我们自己以及这个环境，我们跟人的关系、跟世界的关系，其实有时候是有点模糊，我们没有办法认清楚。但当我们愿意去开拓我们的视野，我们会看到原来有一些的事情，好像是我们可以做的，或是是我们感觉到我们必须要去做些什么的。这些在。开拓视野之后，好像就会更明白自己对于哪一个专门的领域是有一个很大的好奇心，或是有一个很大的行动力。那第四个，我觉得是我们要认识到世上的一个真智会，因为真智会可以帮助我们做出最正确以及重要的决定。以前我有在电影界实习的时候。我遇到了很好的长辈，他有提醒了我一句话。他说：“你要眼看释放，但耳听八方。”就是当你无法只凭你的视觉去感受环境的时候。你却是可以用你的耳朵、你的听觉去感受，正在这个环境当中带给你一些什么的信息。而这个的观察以及敏锐，是帮助了我自己去真的感受，原来很多环境上的一些变动，是我可以预先去感知到。呃，不用等到别人真正用嘴巴告诉你，你才能够去做那件事情。我很感激那个的长辈，在我那个时候才十八岁左右的时候，教导了我这个的道理，让我去感受以及体验这个世界所要带给我的信息。那第五个，特别在疫情的当中，我们更加是可以去训练的，就是。断舍离这几年应该也蛮常听到这个的专业用词，不只在我们的环境那些的物质，而是我们的心灵以及我们的关系，也需要来一个干净的断舍离。到底什么是需要？到底什么是必要？什么是次要？当我们知道了这件事情的时候，我们好像就可以把我们的关系、物质以及我们所面对到的东西，都可以来一个的前后顺序的排位。我们也可以把那些次要的，或许就可以删除，或是就可以丢掉。这些其实。不是我们生命中的必需品。当我们一步步的厘清，呃，我们眼前所未知的一些状况，当明白我们自己真正需要的时候，也就能够更靠近自己，也知道认识自己是谁，而这也就帮助了我们更靠近我们寻找的人生的意义以及目的。让我们能够知道有什么是属于自己的核心，我们真正会有感应的、有感受的事情是什么。那对于我个人来讲，还有几点是我的观察以及领悟，帮助了我找到了自己人生的意义以及目的。一个是上一集所提到的爱。爱能够带领我有行动力，也是帮助我对事情充满了热情的根基。另外，还有一个是使命感。当我有了爱，也发现对一个事情我是蛮有一个期盼，希望能够得到改善或是改变的时候，我就对那个的事物产生了一种使命感，就是使命必达。<笑>歪流。在我面对到事情，当我真的渴望这个局势或是面向是可以有一个更美好的发展的时候，我就发现了这个事情能够驱动我往前走。更多也希望能够有一些志同道合的伙伴，我们能够一起的奔跑，一起的为着这样的事情去奋斗、去努力，产生一些影响力。而第三个需要的是要有远见。当我们发现了对一个事情有爱，以及有必须要完成的使命感的时候，你就会更加有动见力。你会看到这个事情的未来应该发展成如何的一个面貌。最近我有看到一句话，我觉得还蛮感动的。他说到：“爱不只是相信。”更是一场行动，有一群的伙伴，他们不只是相信，他们更是愿意一起付上了行动。我觉得我们就能够一统的打这一场美好的仗，也代表了在靠近人生的意义跟目的的当中，也一定会遇到一些志同道合的伙伴。而最后有一件事情对我来讲，更加是不可或缺的。就是有懂得关爱世界的心，因为我们活着不能只是为了自己，其实我们应该更要为下一代去着想。能够有我们现代这样自由的世界，也是经过上一代许多的人的努力，他们的争取，才能够达到现在这一刻。我们。物质很丰盛，也能够有这样的科技一直发展，所以我们也应该要更加为着我们的下一代，能够去把这些资源能够保留给他们，让他们生活其实应该要比我们活的是更丰盛、更美好的。就如 Emma Watson， 就是《哈利波特》当中的妙丽。他在2014年出席联合国会议的时候，就为着他生命中占据他人生意义跟价值的运动来发表演说，争取性别平等的 He For She 运动。他对于女权主义一直很有感觉。里面其实他也有讲到。他对于这个演讲其实十分的紧张，他也对于自己其实有过怀疑，但他决定能够坚定的问自己：若不是他，那会是谁？若不是现在，那是什么时候？接着他就发现他再也等不及了，因为我们的诉求总是一说再说，却还没有看到实现的曙光。因为对着女权主义的在意以及深刻的感受，她决定要为此而站出来，而这也造就了她人生的意义以及目的一个很重要的一环。而这一点也是我这几年一直在思考，怎么样把在意的事情能够更落地化。去让更多人知道，也寻找到那些同样有负担的人，能够一起的前进。直到去年，因为工作的关系，我在搜寻资料的时候，发现了这个 SDG 永续发展目标的翻译影片，是来自于 Impact Hub 台北他们所推动的社会目标。联合国永续发展目标主要有实际项的项目，例如消除各地一切形式的贫穷，消除饥饿，达成粮食安全，改善营养以及促进永续的农业，实现性别平等并赋予妇女权利。确保有教无类、公平以及高品质的教育，以及提倡终身学习等等等。若对其他十七项永续发展目标以及169项最终指标有兴趣的话，就欢迎大家可以自行上网去搜寻，来到认真研究了。我看到的是，原来在国家之间已经早有发现这个的问题，必须要我们持续的去面对以及解决。这样的话，我们的下一代以及国家与国家之间的发展，也才能够达到更加的公平。那有些人可能也会说，我就是一直在寻找，但是我就是找不到我到底人生的价值以及意义目的是什么。那我也鼓励大家，可以不用这么的沮丧，而是你们可以放开心，就好好的去享受生活在当下那个带给你的体验跟感受是什么。因为在我的经历当中发现。这部分可能更加在乎于我们是否真的觉察到我们心里的感受以及声音，对于这个外在世界跟我们心灵上面的那个冲撞或是连接，是否真的让我们有引起一个的互动回应。然后在这个事件上面，我建议大家可以多花时间来到去聆听以及感受。我也鼓励大家，若时间是允许的话。可以先去研究一下你所出生所在的这个国家的背景以及历史，还有它跟这个世界的历史所在的地理位置以及影响是如何。因为每当我们更加的去认识到世界历史的时候，我们才会意识到为什么会演变成为现代的文化。那我们也更加的能够知道我们所处在的是在世界上的一个什么样的位置。这些的种种啊，可能会更帮助我们看到自己所在的一个地方是在怎么样的一个位置。不过有一个点，我觉得对于我们也是很大的影响，就是来自于我们的原生家庭，我们原生的家庭的回忆或是对待。影响了我们的童年，也一直影响着我们人生中可能大大小小的决定。可能小时候你的家庭是十分幸福的，那可能父母也没有对你有给予一些什么的压力。你对于自己未来要成为一个怎么样的人，可能就没有这么的迫切想要去知道，或是有一个目标性的导向。呃，而这就会很影响到你成长的过程中的体验跟感受，会不会带来一个很强烈的体会？但无论结果如何，无论你所在的环境或你现在的状态是怎么样，我都想要跟大家说，都没关系，因为从来察觉以及感受自己，就是一段很漫长的旅程。我自己也是这样慢慢的走过来，所以即使是慢慢，那也没关系，就一步一步来。希望今天的这个分享对你来讲有帮助，你更认识自己，以及怎么样有一个方法去慢慢探索到你所在的人生的意义以及目的。我也分享属于我的，希望能够对你带来的是一个新的启发。或许这都需要一切的时间，因为从来我觉得跟内心的探索就是一辈子的一个练习。也很欢迎大家，如果有什么的想法或是回应，都可以去我的 IG 啊、呃、，Travel and Trips 给我一个私讯的留言。你也对于自己的心理的探索很有同感，欢迎你可以跟我说说看你的心情以及想法。而有关我自己的人生意义以及目的，现在的话，我有三个主要的目的，是想要去执行的。第一个也是在 SDGs 里面十七个永续发展的目标当中，就是消除贫穷。因为我来自于也是一个贫穷的家庭，我明白财富自由对于一个贫穷家庭是多么的重要以及迫切。第二个是我现在所在的盲中中这个的新创组织，呃，也是一个鼓励师长的朋友能够有多元发展的空间。主要我们正在致力发展，是我们师长朋友他们所拥有的盲人摄影的技术，也已经举办了不少个展览，希望能够在台湾也有一个新的发展。第三是我个人也是未来的目标，希望能够成立一个从老屋所改造的背包旅馆。如果你也有同样的想法，欢迎你可以在 IG 上私讯我，或是想要成为我的支持，欢迎你可以到上岸成为我的赞助。最后，祝福大家在迈向我们人生的理想蓝图当中，都能够有一大群很支持你，也跟你是志同道合、一同奔跑的伙伴。谢谢大家今天聆听这个节目。我是 Rene， 一个在台湾正在开展第二人生的生活实践家，来自于香港。我对自己出生的地方感到很自豪，也希望在这个世界上面每个角落的香港人，我们都继续的一同努力，也跟世界的每个朋友一样，我们都能够迈向更美好、对世界有帮助的人生。那我们今天的节目就到此为止，我们下一次再见。